0: Всем привет! Я нереально вас э, рад поприветствовать на второй главе из книги «Основы про архитектуру». И сегодня мы будем говорить про мышление архитектора. Мы поговорим про то, какие есть различия между архитектурой и дизайном, какой, почему у архитектора должен быть большой кругозор, и также, как вести анализ трейдофов. А помогать сегодня вести мне обсуждение мы, будет помогать мне мой второй пилот – это Коля Голов. Коля, привет! Расскажи немного о себе. Здравствуйте.
1: 20 лет просто, просто так не проходит. Это накладывает напечаток на всю жизнь, и поэтому приходится теперь вот а, участвовать. Собственно, меня дико, дико раздражает вот эти вот ответы на все, что угодно It depends. А, и поэтому я подготовил вам сейчас истории,
0: чтобы мы эту тему
1: могли подробнее раскачать, потому что
0: Будем бороться с этим Depends. Крутяк. А также я вам хочу представить нашего сегодняшнего гостя. Это замечательный спикер. Просто прекрасный человек, который может вам составить прекрасную компанию и вообще невероятный человек. Это Максим. Максим, привет. Расскажи немного о себе. Всем привет.
2: Меня зовут черухин Максим. Я ну, 9 в разработке такой осознанной. Писал, начнем так написал. Родной язык Java. Вот. Но было Java и плюс-плюс, и Scala, и Python, и JavaScript, React, и Angular. Вообще, на всем, чем можно, попробовал. Вот. В принципе, рассматриваю тот кейс, что язык надо выбирать исходя из задачи, какие-то там модельки, удобно прототипировать на Python, почему нет. Вот. После этого, как раз я при этом занялся, когда написал там систему, которая была фронт, бэк-части, там еще она управляла как раз-таки там, нашей Транспортной файловой системы. Вот, мне показалось, что классно решать такие задачи, где есть множество взаимодействия, откуда кажется архитектуры, мне нравится. Вот. А потом, соответственно, как-то пошел вот именно по этой стези. кода стал писать меньше. Мне ребята уже говорили, Макс хватит смотреть наши пул реквесты. Нам приходится тебя долго ждать. Блин, ладно, Хорошо. Выбрали там каких-то обязательных опруверов, которые умствуют. смотрели. как так постепенно пошло. Автор. Парочки курсов на Феобоксе один по сердную разработку, другой про архитектуру ПО. Э, есть там выступления на всяких джокерах, поинтах, э, радис и так далее. И вот сейчас я здесь э, с э, замечательными ребятами, э, Гришей и Колей, которые позволят да. пообщаться про архитектуру.
0: Да, Максим очень разносторонний и интересная личность. Попробуйте погуглить его доклады. Вот, это интересно. А также, прежде чем мы начнем, хочется попросить, ставьте, ребята, плюс, кто читал главу. Очень интересно посмотреть. А также хочется обсудить, как она в целом вам. Вот, Коль, ты читал главу? Да. Как она тебе? Ну, могла быть побольше, но несколько
1: несколько есть и очень интересных моментов.
0: Про которые мы сегодня поговорим?
1: По-любому.
0: Круто, круто. Я не читал главу. А мы да, тебе расскажем,
1: это... мы тебе будем задавать провокационные вопросы. У меня есть понимание о том, о чем глава. Да, да, да.
2: И я это читал по всякому Фауэра и прочих там, ребят, которые об этом рассуждали и до этого. Вот, поэтому и есть э, о чем рассказать в моей ну, да. в том числе. Я
1: тебе как преподаватель могу сказать, да, 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 ты разберешься по факту, да. У меня студенты тоже приходят, говорят, я это не читал, но я разберусь. Разберешься, да, сейчас Начинаем. Хорошо,
0: договорились. Невероятно классно, да, я на самом деле предлагаю тогда не терять времени и начинать, и первый же вопрос, который на самом деле встречает нас в этой главе, это в чем отличие между архитектурой и дизайном, это, если еще mm-hmm. другому переводировать, это разница между архитектором и разработчиком, их обязанности. Максим, да, тут смотрите, вот на это смотришь?
1: Да, вот давайте это. я сейчас немножко вводную да? тут, смотрите. Ж- тут у вас преподаватели вводную. Да, поясню просто для всех, для остальных тут терминологическая вещь, потому что они когда говорят дизайн, мы когда про дизайн думаем про картинки на стенах. А вообще-то они вот работа разработчиков говорят, что это дизайн. Вот это все, что он делал, это дизайн, да. И, собственно, сейчас они пытаются, авторы пытаются пойти вглубь и пытаются отделить, чем отличается вот то, что делает архитектор от того, что делает разработчик. Вот, соответственно, Максим, как бы ты разделил вот эти кусочки?
2: На самом деле классная штука, потому что э, дизайн – это в принципе, инструмент, который у нас называют дизайн-схемой, мы внедрили к себе в процесс проектирования сервисов, и при этом этим занимаются и разработчики, и аналитики. А как мы определяем дизайн? А дизайн – это помимо того, что происходит внутри сервиса, ну это трехслойка обычная, какие там… Своей бизнес-логикой, с репозиториями и репрезентацией. И при этом всем это еще плюс одно взаимодействие вокруг сервиса. При этом только одно. Потому что если больше, то оно, скорее всего, стареет, так что-то переделается. Вот, получается, это твой сервис, э, там база данных, дата сторожа, редисы и те сервисы, с которыми ты взаимодействуешь. Вот. Все это как раз попадает под дизайн. И с этого начинается как раз, проектирование там, как раз сервисов там, у нас э, в команде. А вот архитектура, это когда много дизайна, вот, и по сути ты уже смотришь э, там на целиком систему, ты понимаешь там, как это по доменным моделям как делится. Возможно, там где-то там, где-то же есть PBC, такое модное слово, которое гартно внедрено. Вот, на самом деле старая штука, еще в домен дизайне дизайн было, это package бизнес capability, когда ты понимаешь, что у тебя набор сервисов там собран в какой-то там блок, который сейчас какой-то бизнес-функционал. Вот, у тебя таких блоков может быть несколько, они как-то между собой взаимодействуют, и вот это уже там больше
0: такой архитектуры.
1: Ну вот, чуть как это в книжке, ну то есть, на самом деле, в книжке-то он примерно про это же самое говорит, только с с другими словами, он делает акцент на то, что э, дизайн это, ну, типа код сервиса, э, код фронта там вот такого рода вещи, а архитектура это, ну вот, вот ты сейчас упомянул компонент, обычная трехзвенка, Ну, это архитектурное решение, что у нас будет трехзвенка, а не двухзвенка, например. Вот, это архитектурное. Опять же, структура компонентов, и архитектурные, ну, архитектурные характеристики. Тут мы сейчас глупо ходить не будем, какие uh-huh. могут быть архитектурные характеристики. Но вот, условно говоря, архитектор занимается этим, разработчик, он занимается тем. Uh-huh. Вопрос uh-huh. к слушателям. Вот вы как понимаете разницу между дизайном и архитектурой? Может, у вас тоже какие-нибудь классные истории на эту тему есть? Или вопросы?
0: Да.
3: да, у нас есть от Михаила, рука,
0: мне тебе слово.
3: Да, привет. Слушай, я вот думаю про архитектуру примерно так, что есть архитектура управления, есть архитектура дизайна. Как бы архитектура, она состоит из двух частей для меня. Архитектура дизайнерская, архитектура – это тот момент, когда мы начинаем проектировать. Она больше связана, ну, вот заменяя слово дизайн на проектирование. То есть архитектура управленческая управление, и архитектура дизайна, э, проектирования. На, когда мы проектируем, мы, собственно, э, создаем, ну, как бы, в, э, создаем свой вижн, да, развитие, генерим свои идеи. Это как-то вот такой брейншторминг, что мы хотим в нашу систему как-то вставить. Ну То есть в нашей системе есть какая-то проблема, и мы хотим решить эту проблему как-то. Вот то, то, как мы ее хотим решить, это ну, брейнштормиться на этапе дизайна. И это никак не связано там, сильно с разработчиками. То есть разработчики могут в этом участвовать. Безусловно, все это как бы есть. Но здесь именно вот, что мы брейнштормим. А управление – это уже как мы архитектуру current state переводим текущее состояние, переводим в таргет состояние, которое мы, собственно, на этапе дизайна создали. Интересно. Да. Как-то так. Интересно. А, знаешь, я бы дополнил, если ты не против,
2: есть, ну, в принципе, я думаю, что это плюс-минус одно, только у тебя есть стратегия и тактика. И стратегия – это то, куда ты хочешь прийти, и при этом это может меняться, и есть тактика, где ты находишься здесь сейчас. Это как раз таки про MVP. Что ты запускаешь MVP, смотришь, допустим, что здесь надо запустить MVP, и дальше, допустим, проинтегрируешься с другими системами. Вот, и при этом там на протяжении жизненного цикла Мало того, что у тебя может какой-то там стейд меняться, окружение, то и цель, куда ты идешь, тоже может меняться. И вот, когда мы говорим про управление, то, скорее всего, это вот действительно постоянно там, стратегии и тактики. Но тут ты прям про управление классную штуку сказал. Я бы тут еще подсветил историю, что, в принципе, есть такой закон конвейя, не знаю, слышали или нет, это о том, что э, любая иерархическая там бизнесовая структура или там, что-либо еще будет неизбежно проецировано на то, что вы делаете. Допустим, попросили в две команды расставить
0: знаю, там мыло
2: у вас в супермаркете в Они это сделают по-разному, потому что это две разные ком- команды. И очень интересно, что Netflix э, с помощью вот этого закона управляет отказоустойчивостью. Если он понимает, что там есть какие-то два разных сервиса, и они должны быть там устойчивыми, и независимо друг от друга, но просто отдает разным командам. И они по умолчанию, ну, когда же не хотят там зависит от другой команды, если там их сервис упадет, значит, э, если сервис команды другой упадет, то их сервис упадет. Поэтому они максимально изолированы и с минимальной связанностью проектируют. И поэтому там очень прикольно, что они через закон конвея влияют на архитектуру. И вот я бы про управление про это скорее сказал. (связь)
1: (связь) Да, ну смотрите, тут... я сказал бы, хотел бы тут всем остальным тоже указать. Наша ц... Давайте сейчас лучше будет немножко попроще, потому что Михаил, он пошел прямо в очень сложные аспекты. Я бы хотел снова вер... сделать по кругу и вернуться к базовым вещей. То есть в этом пункте авторы пытались просто понять. То есть, условно говоря, Вот есть разработчик-архитектор. Разработчик занимается... То есть дизайн это то, чем занимается разработчик. Архитектор тех, кто занимается архитектором. Чем эти штуки отличаются? Там, конечно, есть более сложные специфики архитектуры. Конечно, разработчики Рабочий тоже может заниматься архитектурой, архитектор может заниматься дизайном, но задача была самые вот такие простые, базовые вещи. Вот это разработка, это дизайн. И, да, и собственно, вот эти разницы деятельности, они вот через закон конвейера, они в том числе могут определять структуру организации. Соответственно, вот с этого пункта, когда мы примерно уже поняли, что вот есть... Дизайн, которым занимается разработчик. А есть архитектор, который должен заниматься совершенно другими вещами. Но при этом, как, бы, как архитектору не потерять уважение от пацанов? Как ему доказать, что он тоже что-то может? Как ему следующая тема, которая в главе рассматривается, это техническая широта, там, как-то, техника уидца называется. То есть, понимаете, есть technical depths, обсуждали в прошлый раз. Вот глубина, когда прям детально, знаешь, как работают транзакции по А есть техническая широта. И идея того, что архитектору нужно, чтобы у него была техническая широта, он немножко, иначе он не сможет работать. Вот что вы думаете? Вот, собственно, Максим, ш... что, что ты думаешь про широту?
0: И тут же вопрос о том, а как
2: доказать, что... А, ну... Тут вопрос, наверное, такого обычного опыта. Если ты предлагаешь какие-то решения, которые потом ведут вас э, в никуда, то кажется, что так <смех> уважение не завоевать. И я бы как раз-таки исходил из того, что у нас, получается, есть архитектор, и он отвечает вот как раз-таки за ту самую стратегию, за приземление вот тех самых бизнес-потребностей, бизнес-идей на вашу, там ландшафт э, приложений э, для того, чтобы понимать, как достигнуть бизнес-цели с помощью разработки. Потому что, допустим, мы понимаем, что у нас есть два стрима бизнеса, и там и там надо что-то сделать, и плюс-минус команды как раз-таки реализовывают одну и ту же фичу. Не знаю, там рассылку с помощью мыра. Вот. И те, и другие пришли. И на самом деле, если бы это попало какие-то команды разработки, и те, по те и другие написали там сервис, который там, отправляет почту. Как раз таки, когда это проходит через котел, он говорит, что слушайте, ребят, если вы немножко там с точки зрения бизнеса подождете, то вы можете сэкономить в том числе на ваших ресурсах. И вы как раз таки сделаете этот сервис в одном месте, а потом переисползаете в другом. И получается это как раз таки вот про ту самую стратегию, которую надо мапить с тактикой. И первое. И второе как раз таки возможность э, управлять ожиданием бизнеса в том числе для того, чтобы решать, э, ну, и вообще, в принципе, проектировать и разрабатывать решения, за которых не стыдно, потому что ты не видишь что ты не пройдешь, и надо делать всегда хорошо, а ты как раз-таки помогаешь э, сделать классные решения дешевле, потому, при этом не только дешевле для бизнеса, а и для разработки, не надо что-то переделать, ты сразу как раз-таки, прорабатываешь кейсы, ты понимаешь, что, ага, Сейчас мы делаем как раз-таки там, ту же uh-huh. самую рассылку, и мы понимаем, что потом, э, там у следующего бизнеса мне рассказали, что там надо будет не знаю, и по СМС, то есть сначала было по СМС. Ты говоришь разработчику, что слушай, а давай мы тут как раз-таки сделаем следующее, что вот этот вот сервис рассылки, э, uh-huh. так как мы понимаем, что он пока там небольшой, там логики будет мало, мы прям в него положим рассылки по имейлу и по СМС. Мы сделаем это в двух модулях независимых, там в двух петриж, которые будут висеть. Так, чтобы при необходимости их можно было распилить и сделать там два сервиса. И получается, что тут как раз таки и связь с дизайном. Ты когда пришел к разработчику там и сказал, что ребята, давайте вот есть там предпосылки некоторые к последующему разделению, но сейчас в вот этом нет необходимости, потому что там два сервиса, поддерживать больше, там инфраструктуру и так далее. Мы как раз таки заложим в один, а потом как раз таки это разделим. И я вот как раз говорю, что тут а, приземление бизнеса, требований функциональных и нефункциональных краски на а, айтишный ландшафт а, приложений, и в том числе вот, связь это с дизайном. Вот,
0: Слушай, это очень интересный поинт. Макс, а ты вот самом начале говорил про то, что это на самом деле очень такое важное решение, и как же, вот, например, ведут себя начинающие архитекторы, как им проявлять а, такие, находить, что их решение является корректным и правильным?
2: М-м, как-то через боль и страдания. На самом деле тут же вопрос в том, что архитектура – это такая штука, к сожалению или к счастью, где нет правильного ответа. Это всегда решение тех самых компромиссов. Ты понимаешь, что здесь сейчас ты сделал выбор в пользу одного решения, и, возможно, он локально в этом моменте, если люди посмотрят, он скажет, какая-то ерунда. Вот. а так как вот это вот есть самое «it ты понимаешь, что это сделано здесь сейчас так, потому что потом ты это разовьешь. И тебе понятно, что, допустим, это большая система, и ты понимаешь, что, допустим, же ну, отправка вот. Что в текущем моменте тебе э, есть какие-то там транзакции надо было сделать, и туда надо было ресурсов больше пустить, потому что там все-таки деньги ходят, а вот есть отправка. И ты там договорился, что давайте мы сделаем хорошо транзакции, вот, а вот здесь там правку дофиксим, короче, сделаем как-нибудь. Но не то, что как-нибудь, а в том плане, что мы не будем заморачиваться на обработке ошибок, ну, допустим, но сделаем дивно, потому что там обработка ошибок – это в том числе немаловажная часть логики процентов 30 uh-huh. сервиса, которая там отказу говорит. И ты говоришь, что мы здесь не делаем обработку ошибок, но при этом потом ее там доработаем, в тех двух положим. И вот это как раз-таки тебе там с точки зрения, когда ты здесь сейчас говоришь, что ты делаешь какую-то там странную штуку, почему то не обрабатываешь ошибки – а когда ты смотришь там все это в таймлайне, то ты понимаешь, что это сделано для того, чтобы здесь вызвать ресурсы и переложить их как раз там в проектирование там каких-то управлений транзакциями, а здесь мы дородим потом. Ты понимаешь, да, это решение кажется классное. И если говорить о том, а как оценивать а, свои м, решения принятые, насколько там они верные или
0: нет... Да, то,
2: тут а, достаточно сложная штука. Почему? Потому что... Случай с разработкой, все, что ты сделал, оно не знаю, там, стрельнуло, когда ты выехал в продукцию. Вот. А, и тут как бы, ну, там сколько итерации? Две недели, спринк, ну, максимум месяц. Вот, ты понимаешь, что что-то было, жестко. короче, РПС надо было больше пытаться там сделать. А с архитектурой, то ты, скорее всего, это сделаешь, по мере, пока полностью там, не реализуется тот план сначала. Ты решил там отказаться от обработки ошибок, чтобы там транзакции делать хорошо. И вот когда вот эта вся штука сойдет, что да, ошибки доработаны, транзакции доработаны там, через месяц три, все здорово. И вот получается, Это что...
0: Все звучит да, сожалению... же, как шахматная партия, что тебе нужно продумать да, все заранее.
2: Да. да, и, к сожалению, что вот эта вот обратная связь, она не моментальная. Она вот, Ну, типа, поэтому опыт и нарабатывает, что ты там через три месяца понял, ага, здесь, кажется, я поставил классно, а вот тут вот не очень. И тут главное, что не забывайте о том, что у тебя есть обратная связь и ее краски применять и обновлять в том числе. Так, некоторые рефлексы делают, что, ага, кажется, что в этот раз было сделано не очень. Давайте вот не перекладывать в следующий раз ресурсы с транзакцией, чтобы сделать здесь сейчас быстро. А вот краски, наоборот, там сделаем где-то там выберем сервис, который не очень там важен. Ну как с точки зрения бизнеса там можно немножко просесть, потому что это просто отправка. А вот краски сконцентрируем
0: с набором на более там. А, сервис, я прям чувствую, что Максим рвется да. все в следующий пункт по поводу анализа 3
1: Нет, смотрите, давайте, давайте мы сейчас, потому что мы сейчас, пункт про широту, мы вообще, он, он ушел в сторону, но мы к нему вернемся. Сейчас, кстати, я вижу вопрос от Михаила, но сейчас давайте мы... Да, про широту вернемся
2: а а что... к широте.
1: Подожди, да. подожди. Да, давай я эту тему похороним. Потому что тут пошла хороший, был задан хороший параллельно. В чатике был. Вот смотри, ты вот описываешь, что да, сервис так делать, сервис так. Делает. А в чатике задан хороший вопрос. Я тебе говорю, в предложение. Ты приходишь к команде, говоришь: а, давайте мы переделаем вот этот сервис, а вот этот перепишем, вот это внедрим тут такой штук. А тебе в команде говоришь? Вон пошел. Мы не хотим. Да. У нас, у нас, у нас, у нас, мы катим эту фичу, мы делаем ее в этом спринте, а в следующем спринте мы делаем ту фичу. Ты нам не, нам, нам а, не интересно, нам не интересно твое мнение. То есть, а а, аргументы а, есть какие а, Да, мы, мы катим эту фишу, уходим. То есть я, я просто объясню, и почему аргументы. это важная дискуссия. Почему? Хотя она воспринимается как наезд, но тем знаю, из вас, кто учит, нет. И, подожди, подожди. тем из вас, кто слышит это в, классической, а, в классическом архитектурном образоме, кто привык, что есть архитектор, человек, который приходит его слушать. А сейчас есть действительно компании, где должности архитектора нет. Вот, как Мухаммед сказал, он работает в компании, где нет архитектора, в моей тоже нет. Так а это нормальная Это популярная история, да, и во многих сейчас компаниях нет архитекторов. Там есть действительно сеньоры-разработчики уважаемые, есть те директора, есть принципал-инженеры, которые это делают. Вот. Соответственно, и. А, вот история, что кто-то извне указывает вот эти важные вещи про архитектуру, ее может не быть. Это вот просто важно, важно для всех, чтобы okay. понимать, что… Да, а, давай а, разобьемся вот это...
2: все-таки на две части. Ну да. Угу. Да, я бы разбил на две части. Вот. Отсутствие там архитекторов э, и э, как-то лишь нафиг пошел. Вот. Первое – отсутствие архитекторов, э, аналитиков. Я знаю, компании нет аналитиков. Все делают а, разработчики. Да. Это нормально. Тут же история про то, что появляются дополнительные роли, там есть, где PM-ов нету, все делают там менеджеры, там и продуктовую, pm часть. Но тут вопрос о том, что все это появляется, когда у компании денется дофига. Вот. Ну, в целом, потому что ты понимаешь, для того, чтобы тебе там делать фичи, ты как раз-таки начинаешь там разделять у вас и ты такой «так». Кажется, что раньше аналитик собирал информацию о сервисах по крупу, разработчик о не сервисах же, по крупу. А, давайте аналитику,
1: аналитику в сторону. А, вот архив... Подожди, почему компания может работать. без архитектора жить?
2: Подожди, я, я обиду. Вот раньше разработчик как раз-таки собирал там аналитику, понимал к какому сервису подключиться и так далее, потом это все как раз в голове укладывал и писал код. Все, у него был слагер, и ладно, и было пас. А потом через какое-то время ты понимаешь, что для того, чтобы тебе написать какую-то интеграцию и не тратить много времени на аналитику, потому что сервис становится, не знаю, там, оверсотник, и там уже какое-то дублирование происходит, тебе приходится там выделять на это много времени. И там задачу на спринт, который называется там, аналитика. Что за использовать? Потому что если ты этого не делаешь, то ты, скорее всего, пишешь там решения, которые там задублируют имеющиеся функционал, потому что ты просто не нашел их. Вот. Дальше у тебя появляется необходимость все это документировать, чтобы это было легко читать. И так далее. Вот, Но ну это, это к тому, что когда появляются аналитики. Дальше, через какое-то время у тебя появляются аналитики, и они это держатся в голове, и все вроде бы окей. И тут они все вместе как раз концентрируются, и классно. После того, как у тебя э, проходит какое-то количество операций, у тебя система разрастается, у тебя уже не хватает аналитиков разработчиков. И появляются, скорее всего, там, лиды, которые плюс-минус понимают, как это работает. И через какое-то время вот те самые тех лиды, там принципы и так далее, они берут на себя эту роль они, возможно, не знают, что они там отвечают за архитектуру или называются архитекторами, но они как раз-таки продумывают вот, то взаимодействие там, между сервисами, какие там переиспользовать подходы, какие переиспользовать сервисы для того, чтобы решить длинную задачу. И тут вопрос о том, что в принципе вот эта вот роль архитектуры, она неизбежно появляется. Просто если ее делает там, не архитектор-разработчик, а в этом нет проблем. Но она постепенно проявляется там, одним, другим и третьим. И вот когда там, мы переступаем ту грань, когда, допустим, там, какой-то элит тратит на это настолько много времени, что ему не хватает там, писать код, потому что тебя понимают, что если, допустим, там, надо продумать какую-то сложную штуку, то проще сходить к нему, он вам ответит, нежели там, саму разбираться. А он в этот момент понимает, что ему важнее ответить на какой-то вопрос, потому что он ответит, он это знает, а, допустим, если там, пошел тут разбираться, он бы два дня. И тут как раз обычный там, вопрос про оптимизацию ресурсов. И вот тут, краски, уделяется какая-то роль, кто отвечает там, за архитектуру. Вот, она mm-hmm. постепенно как-то вырастает, и все зависит от размера компании. И если это вот про как раз, архитектор, и если вернуться к тому, что она а, пошел, пришел своими идеями, вот, но тут же вопрос о том, что э, ну, если мы не рассматриваем какой-то токсичный коллектив, давай все-таки там, э, один из моих руководителей сказал очень классную штуку, что. Очень давно. Что, в принципе, вокруг э, люди там 90% не мудаки. Вот. И для того, чтобы встретиться вот, с теми самыми людьми, которые так себе, надо потратить прям достаточно э, много итераций. И по умолчанию они тоже хотят сделать что-то хорошее, просто вы там смотрите на это с разных сторон. И вопрос в том, что когда там приходишь к ребятам, предлагаешь какое-то решение, я не скажу, что нет,
0: э, там
2: это неплохое решение. Тут вопрос понять их что они учитывают. Возможно, они понимают, что они хотят там сделать, не знаю, очень быстро. Они понимают, что вот сейчас об этом думать там некогда. Хорошо бы там, понять, что об этом ты думаешь. Для того, чтобы как раз-таки решить эти кейсы и потом при использовании вот их понимания, твоего понимания, выработать вместе там наиболее лучшее решение. Потому что нет mm-hmm. такого, что... А, не знаю, там кто-то пришел, чтобы доказать, что мое решение лучше, или их решение хуже. Это же какая-то странная штука, что мы вместе Нет. здесь собираемся для того, чтобы а давайте,
1: давайте, давайте мы больше к диалогу сейчас перейдем, потому что смотрите, я действительно говорю резче, чем нужно, именно чтобы обострить ситуацию, чтобы оно более, больше вызывало интерес как Люди как-то на это более острее реагируют. И тут вот то, что ты озвучил, то есть архитектор рождается как ответ на потребность, которая возникает если компания осознает, что у нее где-то проблема, например, в аналитике. И тогда архите... кто-то, выполняющий роль архитектора, вот Мухаммед, это тебя, кто-то, выполняющий роль архитектора, может продавать свою идею, если что-то осознанно как проблема. Но если что-то неосознанно как проблема, продавать будет сложно. Давайте перейдем к вопросам. Соответственно, я с... Михаил, чтобы никого не интересовали.
3: Ну, у меня, скорее, не вопрос, а дополнения к тому, что сказал Максим. По поводу архитектора, что мы, когда вот еще вот то, что ты спрашивал, когда архитектор приходит, что-то предлагает, то надо дополнить, что архитектор — это такой мостик между продуктом, продуктовой командой или другой командой, девелоперской командой, командой Сергея. Это такой человек, как бы, который имеет уважение и там, и там, и там. И он умеет разговаривать на всех языках, там с апсами на своем языке, с девелопером на своем. Также он делает какой-то contribution, он не как-то там приходит и предлагает свое решение, он еще и заслуживает своего уважения тем, что он что-то делает, и делает он как бы хорошо, это достаточно приемлемо, это первое. И второе еще, что хотел сказать, что когда приходит фича-запрос откуда-то от продукта, то вот эта история когда архитекторы или команда архитектуры но ну, если есть команда архитектуры там отдельно как-то в своем вакууме что-то там придумывает а потом приходит и спускает это в development то она действительно может иметь такой отклик как бы все не надо у нас там есть свои фичи свои фичи и все до свидания мы как бы заняты деливерией. и вопрос здесь не вопроса занятия ну как бы ответственность архитектора вовлечь вовлечь development. Проработку фичи, получить фидбэк и уже приходить не со своим каким-то виженом, которое возникло в вакууме, а на основе фидбэка, который вообще происходит, э, пришел от команды. Команда лучше знает, что вообще в системе прои- происходит, и как в систему можно что-то там внедрить, переделать или запустить. Спасибо. Хорошо. Так, Ольга,
1: у вас следующей теме. Угу.
4: А, да, у меня был вопрос про то насколько вообще деталь какая какой уровень детализации должен быть при работе архитектора потому что некоторые записанных описанных cases на мой взгляд Это должен делать сеньор-разработчик. Ну, то есть, например, там решать, как как поделить сервис на модули. Вот для меня это очень странно, что с этим, получается, к разработчику, к сеньор-разработчику будет приходить архитектор. То есть, мне кажется, ну, сеньор-разработчик, он уже на том уровне, чтобы прочитать, например, требования и понимать, что, возможно, там в будущем будет какой-то другой тип отправки и разделить на модули или разделить на микросервисы, то есть, Uh, и как вообще определять, uh, что из этого обязанности разработчика, если мы говорим о сене-разработчике, и что уже как бы обязанности архитектора?
1: Да, тут, тут смотрите, тут важный вопрос. Да, сейчас Давайте мы завернем да. эту тему. Мы сейчас вот фактически до этого пришли к тому, что сейчас вот эта должность архитектора, она размазана и во многих компаниях, она поглощена уже. И этот сеньор, он может выполнять функции архитектора, и поэтому он будет… То есть он, слово говоря, на две шапки, он архитектор и разраб, он вот этой половиной, он думает архитектуру, и поэтому я тоже всем по этому советую думать. Тут нет четкого разделения, это от компании зависит. Давайте перейдем, да, да, давайте, давайте перейдем к следующей Максим теме. А, Может, Максим. Максим а, да, Давайте перейдем к следующей теме. Максим порвется. Может, Максиму здесь нужно
0: дополнить.
2: Коля, ты хочешь постоянно с Я хочу успеть. Ты У нас припадает. просто еще несколько а. тем,
1: я пытаюсь просто их все успеть. Все, давай вот, тогда заверну,
2: сейчас Коля э, да. отвечу и все. А, смотри, получается, что тут вопрос в том, что когда приходит вот это вот жесткое деление, то, скорее всего, вы перестали быть командой. Вот. Потому что странная штука, что не лезть вот сюда, а потому что тут мое. А получается, что в принципе у тебя там аналитик или э, архитектор может прийти и сказать, что к нам когда-то через там, 4 месяца придет э, продукт, я вот поговорил с ними, и они там донесут какой-то функционал в этот, в этот сервис. И тут нет ничего плохого, что архитектор сказал, что, слушай, было бы классно выделить это там в отдельные моды для того, чтобы потом было проще разделить. И когда вот тут встает вопрос о том, что они а не ходи сюда, потому что тут мое, Ну, тут какая-то странная штука, и да, тут вопрос в командности, а не в том, что э, кто-то там куда-то лезет. Так же, как и э, при этом всем сеньор, который там пишет код, он может прийти к архитектору и сказать, слушай, смотри, мне кажется, на уровне даже там разработчиков уже там несколько раз написали один и тот же код по э, интеграции с какой-то там внешней системой, и при этом мы в каждом из сервисов как-то трансформируем данные. Давай, может быть, это вынесем куда-то там в отдельную штуку. Вот у нас сейчас э, э, так произошло с сервисом, который э, юзер-агент парсит. Не знаю, слышали, нет, Этот юзер-агент как раз-таки в вебе. Это приходит там, ты понимаешь, пришел там к тебе э, кто, да мобайл, а какой-то какой-то. телефон, телефон и так далее. И эта штука, сейчас, да не договорить, эта штука живет достаточно много ресурсов. Она там что-то загружает сколько 800 мегабайт выжирает. И это надо делать в каждом сервисе. И ребят как раз приходят ко мне и говорят, что, слушай, Макс, смотри, мы там уже это 5 сервисов затащили. Кажется, что хорошо бы вынести в отдельный для того, чтобы мы сэкономили просто ресурсы. Она бы там жила в отдельном сервисе. И там перестоль говорит, классная идея, давайте сделаем. И они в итоге там итоге вынесли это в отдельный сервис к там другие обращаются. Я говорю, что единственное, надо посмотреть, чтобы у вас не просил латенси, потому что там есть э, поход там по сети, который там до 7 миллисекунд, и надо на это тоже учесть. Вот. Тут это синергия, а не так, что жесткое деление.
1: Там очень хороший, я просто про юзер-агентов, есть очень хороший опенсорс в библиотеке, которые это круто, круто делают, то есть это такая общеизвестная проблема. Здесь есть, но
2: они оперативкой много живут, вот, вот, красный, поэтому выносили.
1: Ну окей, ладно, тут вопрос, тут можно кашировать за счет того, что ну, новый юзер-агент очень
0: редко. И на я самом деле... я предлагаю, да, это разши, ну, это
2: есть оперативка, Кип, да.
0: Его можно будет потом в чатике обсудить, он предлагает двигаться дальше. Давай. давай. Аналитики трудов.
1: А... И... Угу. А, про широту. Что, а, вот, собственно, до этого была тема, что она, ну, фактически, вот мы о чем говорили, что анали... архитектор часто это роль, который должен во многом ему тяжело приказать, он должен убедить. И он убеждает авторитетом. Угу. Вот как архитектуру, ну вот, кстати, вот возможно, дискуссионная тема. Как архитектору заработать этот авторитет, как ему показать широту своих знаний, и чтобы разработчики сами к нему приходили, они говорили, этот парень только стрелочки рисует, сам он ничего не знает.
2: Вот этот авторитет. Смотри, мне кажется, что авторитет прям плохая штука. Когда ты говоришь, что я ему доверяю за счет того, что авторитет плохой, это какая-то ерунда вот, жить нужно и надо, и относиться ко всему критически. Единственное, что, допустим, вот у меня, если разложить там, <laughs> интересно, что у меня там ребята, которые там отвечают за инфраструктуру, за там, еще там, разработку, аналитику и так далее, и я понимаю, что если, допустим, мне про инфраструктуру говорит человек, там, DevOps, то коэффициент доверия его словом выше, вот, просто потому, что он в этом разбирается лучше, и у него там есть какие-то кейсы, и тогда это вот, это самое как раз таки, кейс, когда мы говорим о том, что ну, там заработал там, хорошее там, отношение. Также разработчик там есть, который отвечает за безопасность. Мы говорим, что он про безопасность. Просто потому, что там несколько кейсов. Там у нас есть э, парнишка, который там секьюр-чемпион. Потому что там он несколько кейсов решал, безопасности, классно, и всех к нему теперь обращается. И тут как раз-таки про вот это вот завоевание какого-то отношения. Это вопрос не в том, что у тебя там есть хоть свое мнение, и все должны слушаться, а в том просто, что есть некоторая историчность э, принятия каких-то решений, где ты приходил, достаточно много тратил времени, все расписывал детально, ребята правда понимали, что да, классно, он в этом понимает, и сейчас он убедил, потому что все кейсы мы разобрали. Вот и в следующий раз, когда ты приходишь, то ты, получается, просто понимаешь, что если говоришь про эту же тему, то, скорее всего, ты можешь ему доверять и уже не уходить в такие же детали. И тут вопрос, так как наш мозг, в принципе, ленивая штука, что если там человек тебе приходит, который разбирается на безопасности, то ты уже в этот раз можешь так глубоко не опускаться. Вот вопрос об этом. О том, что у тебя есть а, некоторая история а, общения там, с человеком и его компетенции в данной теме. И когда ты понимаешь, что там в предыдущие раза два-три, ты очень детально опускался для того, чтобы понять, что правда ли он там продумал все, то следующий раз, когда он тебе пришел, ты понимаешь, что так, а, я знаю, что вот те части он учитывает, те штуки учитывает это здорово и в этот раз мы уже не будем до этого уровня опускаться и вот откуда краски рождается это сам авторитет
1: откуда тогда он появляется вот у нас куча людей которые начинающие условно говоря вот они только вы, выходят из вуза и соответственно как им этот авторитет заработать то есть хоть, вот, опять же представим они в, кон- в конторе работают тысячи людей То есть ходить и предлагать что-то переделать?
2: Много набивать шишек. Ну, ты вопрос, понимаешь? Как это Есть прикольная цитата одного из философов. Чем я больше работаю, тем мне чаще везет. Это вопрос о том, что, в принципе, для того, чтобы в чем-то получить больше знаний, тебе необходимо сделать больше итераций. Если у тебя есть возможность... попробовать себя там в интеграции с модной, с постгрессом, с кавкой, потом написать что-то на реактивке, попробовать Python, попробовать C++. У тебя вот в этот момент рождается тот самый кругозор, и тут вопрос не в том, что там кругозор, это классно. Это вопрос в том, что ты попробовал множество решений, и плюс-минус понимаешь, как они работают, и это тебе позволяет экстраполировать некоторый свой опыт, который ты собрал, на проектирование новых решений. И так как ты там попробовал в одну с другой из третьей, то через какое-то время это растет по некоторой экспоненте, что ты получается, исходя из своего опыта, там, принимаешь какие-то решения, пытаешься коллегам подсказать, то, ребята, здорово, дать попробуем еще это. Ну там, не знаю, давайте на Python писать, допустим, email, там модельки, там, на скалу переведем там, анализ данных, там, или там, на Penderfork какой-нибудь. И получается, там, после какой-то там не знаю, лимита, скажем так, у тебя происходит там специальный рост, потому что к тебе уже приходит, и ты начинаешь агрегировать этот опыт, потому что люди, к тебе приходят советоваться, тут хорошо, вода. да. Не забывать о том, что там какие тебе пришли посоветоваться, ты вроде бы там разобрал какой-то кейс, а потом спрашивать, что получилось, потому что это тоже твой опыт, который ты можешь использовать. Потому что все то, что ты там с кем-то пообщался, вы там что-то обсудили, это потом сделали, хорошо бы прийти потом и понять, а как это сделали, какие они проблемы встретили на этом пути и, возможно, там вместе с ними это пройти. Потому что это в том числе твой багаж знаний, который ты сможешь использовать в следующий раз.
1: Вот, да, то есть это то, что как раз в книжке активно делается акцент, что пробуйте разные штуки побольше. Копать внутрь это не всегда нужно, но главное, чтобы у вас было больше разных историй, чтобы вы знали, что пробовали, здесь, пробовали это, знаете, то знаете. А, так, Михаил? Да?
3: Ну, Максим и... сказал, я как бы просто хотел дополнить, что может быть еще то, что в архитекторы обычно идут после сеньора-разработчика, и как бы ты уже с опытом приходишь и ну, то есть ты уже не просто там... У
1: меня, 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 меня просто работа архитектора, она была первой. А ну, да. Значит, меня, меня а. Сразу, ну, у меня, потому что у меня сразу была репутация, сразу после универа. Мне сказали, Иди, а нам нужен так. архитектор, приходи. Мне просто уже это, знали.
2: Тут же это, знаешь, это как плавать. Ты можешь типа учиться постепенно, тебе говорят как круто, а мы уже сразу кинуть, и ты тоже научишься. Ну, возможно, будешь некрасиво в первое время, но в итоге от того, что тебя сразу бросили в среду, вот этот опыт, он будет копиться быстрее, потому что все к тебе ходят, спрашивают, ты что-то говоришь, получается, не получается, главное это опыт собирать. И я думаю, что, скорее всего, такой кейс он даст больше, знаешь, опыта в
3: моменте, когда ты, допустим, уже начал что-то там предлагать ребятам, и с совет. Вот. но с тобой советоваться. Ну, нужен наставник тогда. А у тебя был наставник, Николай?
1: Нет, я, собственно, всю жизнь только архитектором работал, просто оно у меня со временем стало обрастать еще менеджерскими, что есть там еще команда или несколько команд, и всегда, и всегда архитектор. Поэтому я даже не очень представляю, как работать просто разработчиком, поэтому, вот в частности мне очень интересно, я у людей спрашиваю а Наставника не было, просто так получилось. Ну, были бы всякие интересные задачки. Были. А, ладно, а теперь, собственно, к самой интересной теме переходим. Я просто, извините, что я торопился, я все боялся, что мы самую интересную тему не успеем, это же огненная тема. Давай-давай. А, давай. Универсальный э, универсальный ответ архитектора – it depends. То есть как раз в книжке сделан большой акцент, что архитекторы – это люди, которых, ну, как и ученых, которых очень сильно не любят, потому что они вместо того, чтобы конкретно просто сказать, мужик, скажи нам просто, шину надо, не надо, что брать, кавку нам, или нам все рано-реди сделать, нам база нужна, SQL или нет, он он вместо того, чтобы нормально ответить, он все время начинает вот это – it depends вот И, То есть это такая черта вектор, которая важная на самом деле. Это вместо того, чтобы брать с полочки готовое решение, попытаться решение, диапазон решений рассмотреть, исходя из характеристик задачи, которые нужно решить. А характеристики задачи, они могут, известное всем хорошее решение с полки, оно, они могут сделать его неоптимальным. А, вот, собственно, Максим, что ты думаешь про It Depends и вот эти все истории?
2: Ну, я согласен. Вопрос в том, что э, я думаю, что если бы постоянно там, говорить It Depends, это правда начало бы триггерить людей. Вот, и когда, когда я начал заниматься архитектурой, там еще когда я, правда, там, сеньорный разработчик и так далее, я не знал этого слова, возможно, мне повезло. И поэтому я просто говорил, слушайте, а давайте, что у вас там, 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 и в итоге мы ну, там создали какое-то классное решение. И вот это вот it depends, <laughs>, чтобы люди там триггерились, такого не было. Получается, что просто ты погружаешься а, в задачу, и вот как раз то, о чем мы говорили, что у тебя есть там тактика и стратегия, и ты в зависимости там от того, куда ты хочешь пойти, ты формируешь решение там и 10 сейчас для того, чтобы оно шло дальше. И получается, что вот вот, этот «it это же на самом деле э, вопрос о том, а какой у тебя контекст есть сейчас, environment, решений, какие у тебя есть зависимости бизнесовые, командные. Возможно, у тебя есть, допустим, какая-то команда, которая только пришла, а у тебя есть какой-то сервис, который там надо написать, и хорошо бы там пусть его написать на реактивщине. Но ты понимаешь, что здесь сейчас команда не сможет этого сделать. И ты там идешь в такую некую трейд что сейчас вы делаете это э, синхронно, без всякой реактивщины, для того, чтобы потом, когда когда, там команда научится или, допустим, будет побольше времени, переписать это. И это всегда как раз таки решение вот этих вот возможных кейсов для того, чтобы здесь сейчас дать решение, которое будет э, отвечать некоторым требованиям бизнеса и при этом так, чтобы оно легко развивалось и ты, главное, понимал, куда оно развивается и как ты потом его дорабатываешь. Михаил?
3: Да, я хотел еще вот дополнить, что во всех вот во всей литературе, которая, ну, собственно, есть про архитектуру, она говорит о том, что э, архитектор это его вот основная задача э, отложить принятие конкретного решения на самый дальний момент и, соответственно, развивать продукт, а особенно в частности, имплементацию не, не никак не связанную с конкретной. Э, с как с какой-то деталью. Допустим, выбор базы данных — это деталь. там Будет это там, MySQL или MySQL, неважно какая. И поэтому как бы, красивая, ну не, не то чтобы красивая, а maintainable, поддерживаемая архитекту- архитектура там, приложения, она как раз-таки развивается в тот, за счет того, что мы откладываем принятие конкретного решения по какой-то конкретной детали на самый дальний момент. Желательно, чтобы этот момент наступил уже Интересно. Ну, как можно дальше. Да,
1: nah, для вас это uh-huh. просто плохо просто тут... кончится, если вы много... Да, да тут
2: вопрос в том, что, да, тут, возможно, в интерпретации вопрос, но главное, да, не прийти к тому, что ты просто откладываешь решение и такой, типа, а, ничего, мы не решаем, а, и когда-то там что-то сделаем. Тут и вопрос в том, чтобы... Да, тут вопрос в том, чтобы а, прийти к тому, пониманию, что у тебя... А, как это есть очень хорошая стата, один из ну, бизнес, да, человек, о том, что если компания не изменяется, то она мертва. вот И также архитектура, если она не меняется, то мертва. Поэтому у вас есть решение, но решение здесь сейчас, а, которое надо принять для того, чтобы там реализовать ту или иную фичу, и при этом вы понимаете, что это решение может измениться, и это нормально. Это так же, как, не знаю, микросервисы, монолиты. Все их сравнивают, что лучше, микросервисы, монолиты. Да нет понимания, что лучше. Есть понимание, когда. Скорее всего, допустим, какой-нибудь стартап начинать, проще монолиты, то, что там написать проще. Инфраструктуру не надо поддерживать. И когда-то потом, когда у вас там разное количество некосвециальных требований появляется, они разные модули там, перейти на микросервисы. Тут вопрос о том, что решение надо принимать. Но надо понимать, что у решения есть время жизни. И хорошо бы не забывать об этом, что вы понимаете, что мы приняли решение а, до какого-то там а, фактора, не знаю, там, мы внедрили там новую там, подписку какую-нибудь. Или же, допустим, мы приняли решение там, на ближайшие там, пару месяцев. Или мы приняли решение, пока РПС, там не больше сотни. И вот получается, что так мы определяем время жизни наших решений для того, чтобы потом к этому вернуться и уже его переделать с учетом новых требований и новых водных
3: Да, я сты- Полностью с тобой согласен, как бы здесь не, не спорю. Я больше, наверное, про не то, чтобы совсем откладывать, а как можно подальше откладывать. Вот принятие решения по поводу базы данных на момент разработки там, фичи тебе не, ты можешь с локальной SQLite тестировать ее, там, проверять, да, работать, а потом уже решить, будешь ты использовать Passgress уже когда, или там вы поедете в Oracle или еще куда-то. Это первое. Это же тоже решение. Да, это ну, безусловное ты... решение. Но это как бы оно такое решение, которое э, не влияет Времени на Нет, жизнь. Нет, с тобой стал. согласен. Я с тобой согласен, да, полностью.
1: Михаил, смотри, да, то есть ты ты говоришь правильную вещь, и я понимаю, о чем ты говоришь. Но оно просто звучит очень похоже на опасную вещь, на стратегию корпоративной борьбы связанную с оттягиванием решения, Она очень похожа звучит. Я просто боюсь, что люди могут услышать ее таким образом. Есть такая стратегия, когда ты управляешь организацией, оттягивая решение, но ничего не принимая. Ладно, sorry. Рад? Да, у меня такой вопрос, немножко жизненный. Вот у нас архитектор в компании, он решил все делать на микросервисах. И сейчас он ушел. И... А мы как разработчики страдаем от того, что у нас микросервисы, потому что ну, это как бы, ранняя оптимизация, можно сказать, была. И как вот работать с такими кейсами, когда решения были неудачные? Ну, то есть человек, получается, принял решение, потерял авторитет, все думают, что он не понимает, зачем он это сделал. Типа, может, hype-driven development или еще, или еще что-то такое. Вот как выходить из этого положения? Uh, uh, uh,
3: первое... Uh, uh, uh.
1: Okay. Первое,
2: что хочется подсветить, это преждевременная оптимизация. Это такая штука, которую хорошо бы не делать. Потому что нет гарантии, что то, ради чего вы делаете эти самые оптимизации, когда-нибудь случится. Вот. Это как раз-таки о том, что у вас есть время жизни вашего решения, и хорошо, чтобы понимать его. То есть здесь сейчас мы сделаем вот так просто, а потом, когда, допустим, придет там, больше пользователей, а у нас, там, мы разрастемся на несколько там, стран. Вот тогда начинать оптимизировать. Потому что, как минимум у вас нету тех данных, которые вы получите, когда вы начнете оптимизировать. И, возможно, эти самые новые данные, они поменяют ваше решение с точки зрения оптимизации. Там Перейдете на микросервис, используете реактивную или что-то еще. И поэтому преждевременная оптимизация – это, по сути, как решение, которое принято для будущего, о контексте которого вы не знаете. И поэтому скорее всего в будущем это решение будет нерелевантно, потому что контекст и вы не можете его вот. А про людей, ну тут Тут же вопрос о том, что ну,
1: надо принять. А, понять
2: как раз какие-то кейсы. Ну, нет, смотрите,
1: вопрос-то вопрос по-другому. Вопрос не почему так получилось, а вопрос, что делать. А, я теперь скажу: просто нужно а, прописать короткий список основных проблем, с которыми сейчас вот, что медленно, тяжело, тяжело поддерживать. Вот мы вот проблема, мы чинили ее там, 3, там мы, мы чинили ее неделю. И дальше предложить минимальные изменения, которые позволят основные из этих вещей убрать. То есть это чисто стратегия продажи. Это вот как раз архитектурная тема, стратегия продажи изменений. Да. Понял, понял.
3: Я бы еще добавил, что остановить полностью создание новых микросервисов, и найти сервис, которым будет все имплементироваться дальше. Кто и... же тебе никто не даст? Кто да. же
1: тебе те даст? Там Нет, все, движуха, но... все, все живет, все развивается.
3: Понимаете, здесь запрос конкретный. Я сейчас пришел, что им неудобно. Они сказали, нам неудобно. Для этого надо будет остановить все новые так, микросервисы. Кому легко. Так, Я кому понимаю, легко. но иначе, как бы, куда они зайдут? Надо Куда-то? остановить все и так... Выбрать смотри, один сервис, где все имплементировать. Да,
2: смотри, получается, не штука, Вопросы, э, как это, классная штука э, будет работать, если мы живем в мире, э, где нет бизнеса. Вот, где мы все-то да, да. оставили, да, и понимаем, что да, мы можем остановить для того, чтобы там что-то сделать. Да,
3: но надо же принципе, понимать, что да. доставка вещей она... Подожди, вот сейчас доставка фичей в монолите она гораздо быстрее происходит, чем в микросервисах. И если люди, как бы им неудобно работать с микросервисами, нет владельца всей этой микросервисной архитектуры, то доставка фичей этом я подозреваю идет дольше. Если ты хочешь сохранить,
1: просто как идея сверху. Остановку продать супер тяжело. Можно, но это просто да. это риск остановки компании, это, так, это огромной ценой продается. Владелец-то
3: есть или нет? Владелец это архитектуры. Подожди, еще, раз, еще,
1: еще раз, еще раз, владелец и бизнес У да. него много характеристик. Технически важно, у него нет полномочий таких. Остановить разработку это вот для многих для руководителя разработки. Да, не разработку остановить.
3: Голову. Не разработку остановить, а создание новых микросервисов, я же говорю. Не надо разработку, разработку на продаж, деливери продолжается, только создание новых микросервисов, еще дополнительное усложнение всей этой комплексной экосистемы, ее надо остановить. И доставку фичей, разработку продолжать в одном сервисе.
4: Мне
0: кажется, Но это большие. Это, это, да, это, же... это, это, это очень дорогое,
1: большое, сложное решение.
0: То,
2: то что ты говоришь, Миш, а оно, ну, скорее всего, будет работать. А в каком сервисе? Надо тоже определить. Тут да, безусловно, надо, Вопрос. Да. Но тут это, короче, решение, которое, во-первых, индефенсное. Да. Надо понять, а какие, правда, сервисы есть, определить. Допустим, что вот такой функционал мы развиваем в этом сервисе, такой в этом, и, скорее всего, это будет не один. Это первое. Второе, с точки зрения бизнеса, никто тебе не даст строить, и нету владельца даже архитектуры тебе придется договориться и понять, что да, вот так это работает при этом, если смотреть правде в глаза ну, типа, архитектура без бизнеса нафиг никому не нужна вот. потому что все это должно решать какие-то типа, бизнесовые задачи получается вот. для того, чтобы там продать э, какое-то понимание, тебе необходимо поставить на фон, что если мы что-то не сделаем, то мы потеряем э, не знаю, там, столько-то пользователей потому что они просто перестанут пользоваться так как все будет лежать И вот это надо даже в этом случае, ты говоришь, что мы можем катиться, но будем катиться медленно, допустим, мы определили так, чтобы катиться в рамках вот этих сервисов, мы договорились, что вот эти не трогают, и вот это все описать, и только тогда там с этим идти, и вот про остановку все равно там с этим очень
1: сложно да, даже я бы не взялся останавливать. Реально, у меня, у меня определенный авторитет, я умею это делать, я это делал. Я, же не деливери, я говорю не
3: delivery не останавливать, а создание это. новых сервисов.
1: Неважно, звучит опасно.
0: Обсуждение в чате просто. Да. А, давайте вопрос
1: от Ольги, и мы сейчас попробуем напоследок еще разобрать.
4: Угу. Да, тут затронули тему Hype-Driven Development, и мне кажется, это интересный вопрос, как архитектор решать эту проблему, То есть, потому что всегда будут разработчики, которые хотят попробовать что-то новое, просто потому что это новое, потому что они хотят это попробовать. И архитектор, он, с одной стороны, он не может полностью запретить ну, какое-то привнесение новых технологий, с другой стороны, не может разрешить все. То есть я, например, в своей жизни наблюдала сервис, в котором использовалось DynamoDB в качестве хранилища, и при этом там были сотни сообщений в день. Вот. <сёк>
2: Классный вопрос. Мы, кстати, его обсуждали.
1: Мы к этой теме сейчас него. и пересходим. Да, вот да. это самая основная тема. Вопрос а, том, а, что... а теперь обоснуй. Ну да, сори. Да.
2: да, мы как раз таки обсуждали этот вопрос, что на самом деле хайп-дривен, ну окей, okay, why not. А у нас это делается так. У нас в рамках команды, любой из команды разработки может принести какую-то технологию. А у нас там есть встречи, они раз в неделю и сказать, что ребята... Смотрите, я что нашел, там а, log там а, как, нет,
1: как
0: он называется,
2: как графовые, графовые. log
0: log4g,
1: а, log4g, а,
2: это логика, а, там тоже фо и что-то.
1: Сейчас, вот реально, я, я, я же на ней писал, у меня же доклад был на Хайлоу. net 4 нет 4 вроде, да?
2: net 4 да, net 4 спасибо. Вот, и он такой приносит, говорит, что, короче, принести решение во что угодно, дальше он говорит, что, почему оно лучше, чем те, которые есть, он готовит какую-то презентацию или какие-то примерчики, возможно, контрибутер говорит, что смотрите, решаем эти эти проблемы. Дальше все, кто там бэк, фронте разработчиков, они его челлендзают за какие-то вопросы. Есть два кейса. Первый кейс, я понимаю, что да, это лучше. И дальше мы берем Epic, который реализуем, и все монтейнеры сервисов внедряют это у себя для того, чтобы все было консистентным. И, в принципе, предсказуемость нашей системы, она не страдала. Что в одном одно внедрено, в другом другое. Есть другой кейс, его челлендж он понимает, что, допустим, там, его аргументы там, слабы, и он, или же понимает, что в принципе это решение сейчас мне подходит, или, допустим, понимает, что мне надо проработать это, 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 и возвращается там, проработанными пунктами. И в этом случае мы как раз-таки говорим, что нет проблем внедрения технологий, но если хочешь внедрить, то приди, расскажи, и если это окей, то мы сразу рассачиваем везде. Вот у нас это сделано так.
1: Ну, то есть вот условно говоря, то есть, Максим описал вот то, что я сейчас побыстрее, ну то, что, что я до этого сказал одной фразы, когда приходит разработчик с попыткой продать вот это hybrid even development, ему говорю: обоснуй. Почему? Зачем? И вот там в книжке отличный рассказан пример, когда он говорит: вот смотрите, у нас есть сервис, который отправляет сообщение. То есть нам нужно предложить архитектуру. Как нам сделать, чтобы сообщения от сервиса могли читать несколько разных сервисов? Вот. И теперь, как вы считаете, как нам лучше... Ну, вот вы, наверное, видели этот пример. Как лучше сделать? Сделать ли, чтобы у нас была общая шина, на которую все читатели могут, могут подписываться, из нее читать, или сделать так, чтобы у каждого сервиса у него была своя очередь, и э, наш сервис, из, э, который продюсер, он просто всем в очередь кидал свои сообщения, и они сами у себя потребляли. Вот э, как вы думаете, какой способ лучше?
2: РСС канал. А? Третий вариант.
0: Ну, давайте из этих двух разберем, чтобы всех не путать. Это Колев, да, просто описывает кейсы из книжки, такой был. Да. то есть ну, еще это раз. же
2: тоже зависит от кейсов, которые мы решаем. И где-то шина у тебя, окей, потому что она тут трансформирует данные, а где-то ты можешь просто делать там два топика.
1: Вот смотрите, сейчас на самом деле, просто в чем проблема в примере из книжки? То, как там написано, на самом ну, вот вопрос для всех: кому показалось, что история, что шина общая, у которой кавка и на которую подписывается, она там звучит интереснее? Там более качественно.
3: Ну, да. Мне показалось так
1: да, вот, То есть у них просто реально второй пример. Они попытались привести альтернативу, но у них не очень хорошо получилось. Потому что выглядит у, вс, у всех, кто читает, и опять же, у всех, кто читает про кавку, у всех возникает вопрос, как можно жить без кавки, которая просто кидаешь сообщение, и потом все подписываются, ее читают. И неважно, у тебя вначале 2 читает, потом 5 читает, потом 10, у тебя все горизонтально масштабируется, и все нормально. То есть И поэтому в лоб, если это решение, задача посмотреть, архитектурный ответ, это просто внедряйте кавку и не думайте. Да. Давайте пытаюсь предложить альтернативный вариант, как это может, как, когда может лучше оказаться другой вариант. Представьте, что у вас есть компания, у которых много подразделений, с независимыми эти ресурсами. И вот внимание вопрос, а кому вы поселите эту кафту? Если у вас серверов-продюсеров может быть несколько, кому вы ее дадите? Кто ее будет поддерживать? Вот...
2: Как, вопрос. Ну, вопрос как раз-таки в случае... Ну, мы обычно делаем так, что Капку, если у тебя есть сервис, который не пушит, то он за нее отвечает. Получается, это некоторый контракт, который позволяет
3: как раз-таки к
2: ней подключиться. И поэтому за кавку, из которой ты учитываешь какие-то сообщения, отвечает тот, кто у нее
3: пушит. А если этих отделов несколько? Вот это хороший вопрос прямо у нас. Как? Так вот, Где как раз-таки, а этот, мы, говорим про несколько... Несколько мы говорим про
2: несколько отделов.
3: Да, несколько отделов-то пушит или кто читает? кто пушит. Несколько отделов, которые пушат туда, и, и бизнес-юнитов. Не то чтобы отделов, а вот бизнес-юнитов там, как бы... Да, и... Команды, да. подразделения. Тогда... А, тогда
2: получается, что это кавка, наверное, почтение. Потому что у тебя же есть там с точки зрения event ты можешь куда-то откидывать события, и все на них подписываются. И вот эта кавка твоя, потому что ты откидываешь, все подписались. А у вас, наверное, что-то другое. Вы все куда-то скидываете что-то, и есть тот, кто вычитывает, и потом вырабатывает. То скорее всего, это кавка того, кто вычитывает.
1: А вот смотрите еще раз. Откуда кавка пошла? Откуда она взялась-то? Вообще, нужна ли тут кавка в принципе? А, это да, это
3: хороший вопрос. Вот, вот, вот,
1: ключевой, вот, ключевой, вот ключевой момент, что мы сейчас… Не, вот, вот это основной риск как раз архитектурной дискуссии, что мы сразу перескочили к решению, тут вопрос, куда кавку а вопрос А нужно ли вообще кавку вкрутить? Вот может быть, кавка человек, уже говорит,
4: есть в компании.
1: А, а про это хоть слово было?
4: Ну, в теории, может быть. То есть это тоже ну, надо рассмотреть.
1: Но если она есть, то, скорее всего, это не архитектурный вопрос. То есть, смотрите, это важная, важная тема. Пришел человек, вот, по словам говоря, описал проблему, и вот прямо сходу, не глядя, хочется предложить готовое решение, которое нам где видано. Но еще раз: если неизвестно, куда посадить кавку, если неизвестно, кто за нее будет отвечать. и Да, то может быть решение, оно вообще с другим лучше, лучше по-другому построить, да, Михаил?
3: Сюда. Да, это вот действительно прям реальный кейс из нашей компании и. У нас примерно такая же история была. И вот пришел человек, который сказал, надо кавку. И вот кавку, и все. И и как бы, ну, кавки у нас нет, у нас пока все без кавки. Но вот кейс прям реально, как ты описываешь, Николай.
1: Ну, это это жизненная история. То есть, Максим, что думаешь?
3: Ну, тут вопрос, да, что,
2: в принципе, надо идти как-то еще что э, надо ну вот сначала собрать э, все факты, а потом теоретизировать краски, потому что неизбежно, да потом начнешь подстраивать краски теории под твои факты. Уже решение есть, и ты сразу там ее используешь. Получается хорошо понять, а почему там асинхрон, нужен ли он там, э, какой тип взаимодействия, надо ли быстро ответить, не надо, какие есть типы, как раз такие сервисы, которые взаимодействуют между ними, какие бизнес-процессы идут. И вот собирая эту информацию, ты понимаешь, нужна там кавка, не нужна. Возможно, там какой-то Reddit, VMQ, не знаю. Возможно, REST обычно ставишь. И, исходя из этого, ты как раз теперь решение.
0: Согласен.
1: Mm-hmm. Ну вот да, то есть фактически мы как раз вот напоследок так про- проиллюстрировали а, действительно архитектурный кейс, когда, стараясь думать не применяя инструмент с полки, а применяя архитектурное мышление, кстати, немножко откладывая решение, а, мы пришли к пониманию, что, возможно, мы найдем более простое, более легкое, более э, эффективное решение, которое всем порадует. Вот. А, ладно, я думаю, э, время у нас э, заканчивается. Мы опять не, не успели все, но мы успели очень много. А, и давайте мы сделаем фоточку с книжкой. Вот.
0: Да, еще хочется сказать большое спасибо Максиму за то, что пришел. Это было невероятно, классно, интересно послушать Максима. А также большое спасибо Коля за дискуссию, как он ее драйвил и вкидывал на вариант. Что я предлагаю сделать? Я скинул да, ссылку на картинку, вот, если вы ее покажете с телефона или еще что-то, это будет невероятно классно, вот, мы покажем, что мы... нам нравится эта книжка, она интересна, сейчас давайте подождем, Максим, ты подключишься к нашему флешмобу? Да, сейчас я ищу куда-то скинул. А... А... Сейчас я ее... А да. ты подними, повыше у тебя... Я тебе в личку я сейчас скину. Давай. Вот, ребята, тоже не стесняйтесь подключаться. Вот. Есть. Это, это поможет нам в хорошем деле. Мы такие типа, еее, мы обсудили, как вести мышление архитектора, и мы теперь знаем, как вести его. Еее, крутяк. Супер. Ребят, всем, кто участвовал в дискуссии, задавал вопросы, большое вам спасибо. Еще раз большое спасибо Максиму. Было невероятно интересно. И также большое спасибо Коле за то, что задраивал за сегодняшнюю дискуссию. Я на этом... Да, здорово. Заканчивать? Да, да. Расходиться. Всем приятной недели, хорошего вечера и еще увидимся на этой неделе. Все, всем пока. Да, всем пока. Всем пока. хорошего
4: вечера. Пока-пока.